0: 壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天啊，咱们接着聊那位混江龙李俊。上一回啊，咱们简单的啊，第一期聊了混江龙李俊这个人物。节目最后的时候啊，就能跟大家伙说到啊，对李俊这个人啊，宋大哥其实是不太放心的，甚至有一些明目张胆的排挤和打压。好，那他俩这个问题出在哪儿呢？这事儿啊，得从江州的揭阳岭说起。李俊和宋大哥的恩怨啊，就是在那儿开始的。李俊这个人呢，是在《水浒传》书中第36回出现的。当时的情节是，宋江啊发配江州，误入催命判官李立的黑店，然后被蒙汗药酒马倒。正当这李立啊准备对宋江开膛破肚的时候呢，混江龙李俊出现了。李俊的出现也就开始了这江湖上两大传奇人物的精彩故事。首先啊，咱们得分析一下啊。李俊解救宋大哥的这个心路历程，哎，为什么要分析啊？这是前提呀。在讲催命判官李丽的时候啊，这节目可能时间比较久了啊，新的朋友呢可以翻回去看看啊，老的听众呢也可以回去看看，那期节目应该还在哈、啊，应该还没有什么，因为什么问题被删掉、啊。在分析李丽的时候啊，金楠就跟大家伙说过，宋江在李丽酒馆中的这番遭遇，其实可以看作是一幕。有喜感的哑剧，哎，三岔口啊，或者什么都行。哎，为什么这么说呢？宋江和李丽呢，是都心知肚明，都知道对方的底细。可是为了把这出戏给演下去，给顺利的演下去，双方是装模作样的卖力表演。在这场表演当中啊，李丽是最痛苦的，最无奈的，因为他已经发现宋大哥发现了他的企图。哎，可是宋大哥一直不点破呀，他不但不点破，还一直在配合着李丽的演出。那你宋江不点破，我李丽总不能主动自我暴露吧？所以呢，他就很痛苦的在演着这一幕戏，同时呢，也在急切的盼望着设计这幕戏的那个导演呢，您赶快现身，赶紧喊卡，好结束我这尴尬而痛苦的表演。那李丽他所期盼的那个导演是何许人也呢？相信很多同学呢应该已经想到了，这个导演呢就是他混江龙李俊。好，有一个问题啊，李俊，你费这么大力气导演这么一出戏，你的目的是什么呀？跟宋大哥闹着玩吗？哎，说出李俊的目的啊，我相信各位同学应该不难理解，甚至会引俊不禁。你说他李俊。费心劳力设计这么多套路，为什么呀？为的就是结交宋大哥嘛。李俊起初呢，他是真心想结交宋江这个山东来的江湖名人。毕竟啊，如果不是因为发配这宋江，他也没什么机会啊，很少有可能到江州来吧。而李俊你呢，你到山东去拜访宋押司的这个机会和可能性也不大。其实啊，在古代啊，当然现在也差不多。你去四处拜访那种江湖名人，哎，可不是什么很酷的事儿。这种事儿啊，在古代会显得很二，在今天也差不多。反正吧，那肯定有人在背后说这就是脑残的行为啊！你不到万不得已，生活无法维持的时候，是不会随意到其他的江湖人士的地盘上，特别是到人家家里头去拜访的。哎，那位说了，到传说中的江湖名人家里头拜访，那不是好事吗？那难道人家不欢迎我吗？对吧？都是江湖朋友。哎，我说帅哥呀，你知道吗？江湖上的朋友呢，都是很警觉的，很小心的，要不然不会吃这碗饭呢。你说一个黑道人物，一个黑道大哥到另外一个黑道大哥家里头拜访，这很容易引起误会的。谁知道您是来找事的，是来寻仇的？是来伺机火并的，还是想干嘛的？毕竟啊，混江湖，混江湖嘛，混江湖的人那都得很小心谨慎呐、啊。不小心谨慎呢，你死，哎，都不知道怎么死的。一个黑道人物，一个黑道大佬到另外一个黑道大佬的地盘上，一般情况下呢，如果不是说有仇的话，那就是来求救的，求帮助的。无缘无故上门来串门这种情况呢，他并不多见。宋大哥发配江州。当李俊知道这个情况之后，他是很高兴的。为什么呀？机会难得呀！宋江虽然发配到江州，可是像宋大哥这样的江湖人物啊，他这种发配的遭遇呢，对他的江湖地位、江湖声望不会有任何的损伤。相反，他的声望和地位还会因此有所提高。再者说，宋大哥是来服刑的，可他到江州啊，那是有期徒刑。终归呢，人有一天还要回山东的。在这几年当中啊，如果我跟宋江建立浓厚的感情和友谊，那还是不错的事啊，不会白干的，是吧？而在宋江离开江州的时候呢，不但和自个儿惺惺相惜，而且还会感激我这几年的照顾，这种感觉啊，想想都要醉了。基于这种想法，李俊呢就会想办法去接近宋江。结识宋 江， 不过在结交宋江的时候 呢， 李俊还要掂一掂啊宋江这个人的分量。呃， 什么意思 呢？ 就是看一看 啊， 这宋江啊是不是个有真本事的 人， 是不是像江湖上传说的那么厉 害？ 还说 呀， 他盛名之下 嘛， 只是被江湖朋友吹捧出来的名声比较 大， 炒作明星。为了验证这一点，为了验证宋江的成色，李俊就设计了这一出戏，考验一下宋江。黑道人物做事就是这么让人难以理解哈、啊！李俊用这样的方法来结交宋江，考验宋江。宋江受得了这种刺激吗？李俊其实应该也想过这个问题：如果宋江在李俊设计的圈套中败北，那只能说明啊，你宋江啊！不算个有真本事的江湖大哥。当然了，考虑到宋江的名声在外啊，李俊会把他这个验证的结果公布于江湖吗？会用这种手段来提高自己的江湖地位吗？这李俊呢、啊，他是不会那么做的，因为这么做太没有江湖道德了。不过，如果真的要让李俊啊拿到宋江是一个伪名人啊，是个流量明星、没真本事这种证据的话呢？李俊在面对宋江或者山东的江湖朋友的时候呢，他就会有很大的心理优势，这就是李俊设这个局的初衷。李俊设这个局，其实也是把宋江置于危险之地啊，然后再由他出面去拯救宋江，用这种方式呢，既结识了宋江，又解救了宋江。不管宋江是不是真正的江湖传奇，都会因此而感激我李俊，主动的接近我李俊。宋江这个山东的江湖名人，不但会成为我李俊的好朋友，还会感激我的救命之恩，这不是一举多得吗？为了和宋江结识啊，竟然搞出这么多曲折的道道。虽然我是过度解读啊，但是李俊这个人呢、啊，也真是不简单。李俊他怎么可能是个简单人物啊？他如果是个简单人物呢？宋大哥后来也不会对他有所防备了。简单人物会在最后，在故事的最后成为泰国国王吗？啊，叫暹罗哈，那时候叫暹罗，那可是宋江都未曾做到的功绩啊！成为一国霸主，哎，李俊的成就可比宋江大多了。那么，李俊设这个局试探宋江，他就没想到过自己会失败吗？或者有什么负面效果吗？李俊想到过，这个局啊，也许不会成功。那万一宋江是有真本事的江湖大哥呢？很快就会发现问题啊！李丽的酒是掺了蒙汗药的，宋江也就会当场和李丽翻脸。这个时候呢，尾随在后的李俊呢就出面化解两个人的误会，这样呢也能达到结交宋江的目的。不过呢，只是说效果差一点，没救成你嘛。可即使这个局被宋江识破，李俊也不会损失什么呀，所以他还是按照原计划实施了。事实证明，李俊的考验和试探都失败了，而且是以李俊意想不到的方式失败的。也就是从那个时候起啊，李俊发现啊，我跟宋大哥之间啊差距还是很大的。要想成为一个真正的江湖传奇式的大哥。我要向宋大哥学习的地方还有很多。哎，宋江，宋大哥就是我李俊梦寐以求的江湖导师啊！在江州和山东的两个江湖传奇大哥的第一次交锋，李俊就这么稀里糊涂的就败阵了。他原计划让宋江感谢他救命之恩的想法呢，勉强算是达到了吧。可是效果嘛，哎，别说了，说出来呀、啊、是真丢人。那效果不能说没什么效果，只能说是，惨不忍睹啊！闲言少叙，咱们来仔细看一看啊，这两位江湖大哥之间的斗法、啊、是如何进行的。说宋江来到江州啊，那是有准备的，而且准备的相当充分。李俊在宋江前往江州的必经之路上也做好了准备，而且是信心满满。哎，这两个耍心机的高手碰撞在一起，哎，那这话怎么讲下山虎遇到上山虎，这得碰撞出多么耀眼的火花啊！想一想都很期待啊，强强对话嘛。宋江离开梁山，赶赴江州，来到截阳岭下，就距江州不远了。翻过揭阳岭，渡过浔阳江，就可以进入江州了。那么，宋江还有那俩押送的捕快啊，三个人路过李立酒店的这条道路，还是那句话，是去江州的必经之路吗？显然不是啊。讲李立的时候就说过呀。咱们看书中的描写，李立酒店的位置是相当险恶的。显然这条路它不是官道。也不是一般的客商要走的那种比较安全的道路，可是宋江三人为什么要走这条危险的道路呢？从这件事儿啊就可以看出来，宋大哥不走官道而走这条险恶的道路呢，他是有备而来，要不然敢走吗？不过有趣的是呢，选择走这条道的人，并不是宋江，而是那两位押送宋江的工人。看原文，两个工人说道：“好了，过得这条截阳岭便是浔阳江，到江州却是水路，相去不远。”听这哥俩的语气啊，看来他们呢，之前应该是来过江州的，起码是认识去江州的路。可他们既然来过江州，怎么偏偏选择一条险恶并且上次没走过的路呢？看这俩工人对李丽的酒店这么陌生，他们应该没就是以前啊路过过李丽的酒店，或者说以前这条路上啊没有李丽的黑店也说不定。可这次为什么非得走进李丽的黑店呢？工人嘛，一般是走官道啊，而李丽的酒店又没在官道旁，他们三人走进李丽的酒店，这到底是故意的啊、呃、还是有意的呀？在这儿啊，《水浒传》的作者呢，把所有有可能暴露宋江意图的线索都推到其他人身上了。咱们可以想象啊，同学们想想，如果不是宋江坚持走这条偏僻的小路，他们是不可能进入李丽的黑店的，也不可能会遇到李俊了。这一切显然就是宋大哥故意的。也许是宋大哥得到了消息啊，这就得提咱们前面讲的那位江州情报主管张衡的功劳。他得到什么消息了？得到李俊要对付自己的消息。好啊，我宋江就来个单刀赴会，会会你这个江州的江湖大哥混江龙李俊。在宋大哥的刻意坚持之下呢，两个工人和宋江上了揭阳岭，到了李丽的酒店。宋江绕了一个大弯子，欺骗了很多人，包括读者，鬼鬼祟祟地来到了李丽的黑店，要会会李俊。李俊呢？李俊他在哪儿呢？哎，别找了，李俊呢，没在旁边。他在哪儿啊？他在宋江的身后不远处跟着呢。宋大哥一行人进入江州地界，一进入李俊的视线，他就盯上宋江了。李俊后来说呀：“他在路口等候宋江。”这话谁信呢？骗人的把戏罢了。揭阳岭下又不是一个路口，你李俊在哪个路口等宋江啊？你要是多派些人手，你一个江州大哥还缺人吗？也许能碰到宋江吧。可你李俊怎么等的呀？就仨人还扎堆在一个地方，这么等人，你能等到什么呀？你能等到谁呀？这种话呢，你就骗骗小孩子吧。现在李俊看到宋江三人上了截阳岭，直奔李丽的黑店去了，知道自己的计划呀成功了一半了。哎，现在可以上去准备收取胜利果实了。但是半场开香槟呢、啊，往往结果都不咋样啊。对不起，米兰哥。对于自己设的这个局啊，李俊是很有信心的。他认为啊，他这个局设计得很好，环环相扣，宋江定然是逃不出我设的这个圈套。可是当他来到李丽的黑店，看到宋江的确是被李丽麻倒了，这个局看似是成功了。可是通过李丽的暗示呢，哎，李俊知道这个局啊是失败的，而且是以他意想不到的情况。失败的。这宋江啊，是喝了蒙汗药酒，也按照合理的剧情倒地不醒了。可是他这个中计啊，你得打引号，因为是不正常的。他这是在配合着李丽喝药酒，在演戏呢，演给谁看呢？就是给这导演李俊看呢，看到宋江毫无反抗的中计，李俊这边啊是一点也高兴不起来，因为他知道啊这个局做拙了，被宋江看破了。虽说自己设的局落空，可是宋江毕竟是真的被麻倒了。拯救宋江的计划是否需要继续进行呢？不进行下去吧，好像更不好收场。宋江啊。你可真不简单，我李俊看走眼了，这回呀、啊，我认栽了。可是有一个关键问题啊，我相信肯定有同学要问我了：，好，俊男，你老在这说啊、呃，李俊这个局没做好，那宋江是怎么看破了李俊的计划呢？难道这宋大哥真那么神，什么江湖手段都不能瞒过他？最可气的是，他也不点破，就那么从容地配合着李丽的表演。这不是当众羞臊人吗？李俊一个劲的烦恼也不行啊，这戏呢还得演下去，还得收场，让宋江一直在那剥人皮的凳子上躺着也不是个事儿啊。为了把戏演下去，哎，也为了扭转败局，李俊李俊导演、啊、临时改了剧本。李俊来到被马倒的宋江身旁，仔细端详，却又不认识宋江了，怎么办呢？李俊想出一个办法。他出了一个狠招啊！他打开了押送宋江那工人的包裹，打开了郓城县发给江州的公文。李俊的这个举动很反常，也很不合情理。据李俊同志自己说呢，他打开公文是为了证明宋江的身份，因为他不认得宋江。李俊这个借口太牵强了。如果你不认得宋江，他到揭阳岭下的路口，你怎么接宋江啊？你用什么办法来确认宋江的身份呢？说到底，如果李俊真不认得宋江，他开口问不就行了吗？问问走过来的囚徒姓甚名谁，是不是山东来的，那不就清楚这宋江的身份了吗？即使现在宋江被蒙汗药酒麻倒不省人事，你把他救醒啊，问问他是不是山东来的宋江，不也可以搞清宋江的身份吗？有必要？要打开公文查看吗？这么做很不礼貌，也很不合规矩。这就好比什么呢？现在啊，有个不认识你的人来找你，你恰好在睡觉没醒。这个人呢，不叫醒你询问，反而在你的钱包里翻哪、啊、翻，翻出你的身份证来验证你是谁。这么做合规矩吗？正常吗？你知道之后，你心里爽吗？现在啊。李俊翻看的可不是宋大哥的身份证，而是把那政府的公文给打开了。这比看身份证可严重多了，也恶劣多了。李俊是救宋江心切、情急之下的无意之举吗？不是，这是李俊故意为之。那么，李俊为什么要这么做呢？他知道这么做很不妥吗？李俊说：“我知道，我当然知道，但是我就是要这么做。”我就是要破坏宋江的公文，给宋江制造一个大麻烦。这历朝历代啊，政府的公文那肯定是不能随便拆开来的。别说是政府的公文，就是一般的家书，那也要封口的。就是今天啊，你随便拆别人信那都是犯法的，包括在《水浒传》里头，石将军石勇当初给宋江送家书的时候，人家那家书啊也是逆封着的，人石勇都知道手法。《水浒》原文写了宋江接来看时，封皮逆封着，哎，可见啊，谁的家书他也不是敞着口任人看的。家书如此，政府公文的保密措施就更严密了。大小那也算国家机密啊，怎么能没有保密措施呢？李俊，你这么贸然粗暴地打开公文，那宋大哥日后到了江州那边的官府怎么报道啊？你此举的目的又是什么呢？在把宋江救醒之后呢？李俊借着李丽之口说出了他的目的。看原文，李丽道。哥哥，何不只在此间住了，修上江州牢城去受苦？李丽的意思是，不让宋江啊去江州服刑吃苦了。宋江从山东发配到江州，这么远的路程都走过来了。哦，会到江州附近江岭，我就不走了，我就停下脚步，然后跟你造反，反抗朝廷。当初梁山那帮人留我，我都没没没留下。别说这宋江脑子没进水。他就是进了水，他也不可能答应李丽这种要求。当然，这句话呀，是李俊借着李丽之口说出来的。在李丽和李俊看来呢，宋江现在好像也没什么更好的出路了。公文呢已经被破坏了，你还怎么去江州报道啊？到了江州，破坏公文的罪过呢，你也担当不起呀、啊。至于把宋江留在戒阳岭，那不过是李俊再一次试探罢了。我宋江怎么可能留在江岭这种小地方呢？好，既然江岭留不住你宋江，那么李俊就要看看宋江如何解决公文被打开的难题。公文的事儿不解决好，你就去不了江州。这一点啊，宋江比李俊更清楚。公文的事解决不了，就说明宋江这个江湖名人呐、啊，这个大哥是有缺陷的，是有问题的，能量还是有点小啊。如果宋江实在不愿意留结阳岭，如果他开口请求自己帮忙，哎，我李俊呢，倒是有办法帮宋江你解决这个公文被破坏的麻烦。到那个时候呢，照样啊，哎，弥补的就不光是公文了。包括刚才救宋江这个演出啊，不好的效果也能给着不回来了，还可以给自个儿啊争回一点脸面。不得不说呀，李俊和宋江的斗法真是一波接着一波。而宋江听到李丽这么说，他是什么表现呢？宋大哥的表现是不屑，很不屑。看原文，宋江答道：“梁山坡苦死相留，我尚兀自不肯住，恐怕连累家中父老，此间如何住得？”哦，让我留在江岭是吧？哎，那梁山。多大势力啊！那么诚恳地邀请我，他们是多么想我宋江上山入伙啊！我答应没？我没答应。你们结阳岭这么个小地方，就敢想让我宋江加入你们？嘿，你们可是真敢想啊！也太把自个儿当盘菜了吧！你们暗示的公文的事啊，在我宋江眼里那就不叫事儿。我宋江什么出身呢？你们不知道吗？我是资深刀比利啊，县委办公厅主任。打开政府公文这种事啊，我比你们干得多了。恢复被破坏的公文啊，那是我一入行就必修科目。用这种事难为我，你们还是省省吧。只能说啊，您不懂政府啊，不懂官场。再看原文哈、啊，李俊道：“哥哥义士必不肯胡行，你快救起那两个工人来。”宋江的态度如此坚决，李俊知道，景岭是不可能留住宋江的。景岭庙太小，容不下宋大哥这尊真佛。再者说呀，即便宋江答应他们邀请，加入他们一伙李俊他也不敢收留啊。宋江什么身份，什么地位，给我李俊做小弟，我哪敢指挥他呀？况且宋大哥还搬出了什么梁山坡，哎呀！我们江州啊，也听说过梁山的凶猛。梁山和宋江关系这么好，我要对待宋江不好，或者说做的太绝了，那梁山能跟我有个完吗？所以一些小手段呢，最好还是别用了。宋大哥这一番言语，特别是把自个儿跟梁山的关系拿出来，的确是镇住了李俊。李俊不敢随便再出招试探宋江的底线了，因为他知道。宋江的言语中提到的梁山坡呀，就说明刚才做的这些事儿啊，这一系列事儿已经隐约的有点激怒宋江了。为了达到结交宋江的目的，让宋江感激一下自己的救命之恩呢？哎，这个计划要要打住了，要改变一下，要临时的调整战术了，要防守反击了。结交宋江可以让宋江感谢自己的救命之恩的这个局啊。被宋江给破掉了，也就是说呀，第一次解救宋江计划宣告失败。失败呢也没关系，失败是成功的母亲嘛！啊，来日方长，后边肯定还有机会。我李俊就不信了，你宋江难道真是神人，就没有一点破绽吗？李俊尽管这一次失败了，但是他并没有太在意。应该说呀，在这个地方，李俊的表现呢，还算是一个合格的黑道大哥该有的表现，特别是呢，一个优秀的黑帮领导必备的素质——冷静。谁是长生将军呢、啊？谁都有失败的时候，失败了再来就是。承担不起失败的江湖人是不可能做成老大的，即使偶然坐到这个位置上，也不会有更大的发展，而且往往结局都不好。冷静很耐心，接下来啊，他邀请宋江到他家，并和宋江结拜为兄弟，结交成兄弟了，李俊就算正式结交了宋江，那就好好跟宋江处吧。不行，由于李俊的目的没有达到，他还要继续和宋江过招，还来。是，还来，李俊他不死心呐、啊，也不甘心。他在和宋江的第一次交锋当中啊，没有占到丝毫的便宜。他不甘心，我说在我李俊的地盘上跟宋江还打个平手，那主场打平手，我就输了呀，我主队呀，我实在是没什么可骄傲的，必须要再战一局，这一次一定要赢，一定要把咱江州黑道这个面子给挣回来。而且一定要让宋江感激我的救命之恩。那位说，这李俊跟宋江不是刚结拜成兄弟了吗？怎么还不依不饶的？这人真烦。在古代啊，咱不能老被桃园三结义所蒙蔽。其实结拜成兄弟，那真不叫傻，很多很多呀、啊。兄弟归兄弟，该坑你的时候，那可一点不手软。在李俊感觉到他第一次解救宋江计划没有成功之后呢，他就开始计划第二次解救宋江了。这次再救宋江，你还得把宋江逼入绝境吗？是的，这次还得把宋江逼入绝境。